0: ABC de l'ARC, par Olivier Gelina, analyste financier et contributeur pour DayTrader Canada. Avec la saison des impôts qui frappe une fois de plus à nos portes, il est important de prendre du recul et regarder ce que 2021 nous a apporté. Des gains majeurs sur la bourse? Un retour aux études peut-être? Avez-vous acheté une propriété? Avez-vous plongé dans la folie des crypto-monnaies? Encore allonger votre carrière en espérant mettre de côté davantage pour votre retraite? Parlant de retraite, comment sont vos REER et votre CELI? Des questions valides, mais pouvant demander certes un peu de recherche. Faisons un bref survol de ces aspects fiscaux d'importance. Regardons d'abord un des aspects les plus discutés de la dernière année. Alors que plusieurs croyaient s'en tirer lors de leurs investissements initiaux, surprise, les crypto-monnaies sont imposables. Une poignée de transactions ne déclenche pas d'événements imposables. Par exemple, l'achat, tout comme l'action d'une action boursière, l'achat de crypto n'est pas imposable. Un deuxième exemple est le transfert vers un échange ou un portefeuille digital vous appartenant. La liste s'arrête malheureusement ici. Vendre une crypto-monnaie pour de l'argent en cours légal, ou fiat Money, est imposable, au même titre qu'un échange pour une autre crypto-monnaie. L'achat de biens ou services avec de la crypto est également un événement imposable. Les récompenses de placer ou staking votre crypto ou encore l'intérêt généré via une plateforme tierce sont également imposables. Dans le cas d'intérêts reçus, des étapes supplémentaires sont requises. L'investisseur s'imposera sur un revenu d'intérêt gagné et payé en crypto correspondant à la valeur monétaire de l'intérêt reçu. Cette valeur monétaire sera également considérée comme le prix d'acquisition de la dite crypto, lequel sera utile de, lors de la disposition de celle-ci. Une autre complexité de l'investissement en crypto-monnaie est que les feuillets d'impôt sont virtuellement inexistants. Les différentes plateformes n'ont, pour la plupart, aucune obligation d'émettre quoi que ce soit, laissant le soin à l'investisseur de faire soi-même son reporting auprès de leurs agences respectives. Comme la législation diffère largement d'un pays à l'autre, variant de « pas imposable du tout » à « imposer en entier », ces plateformes ont de facto repoussé la tâche aux utilisateurs. Au final, l'investisseur se doit de tenir un historique à jour et précis de chacune des transactions effectuées. Un coût moyen devra être calculé et soustrait du prix de vente, si disposition il y a, afin de calculer le gain en capital points supplémentaires à vérifier en rafale si vos gains sont considérés comme un revenu d'entreprise ou encore de day trading, si vous avez transigé disposé de NFT ou non fungible tokens, ou encore si toute autre situation pouvait potentiellement être imposable aux yeux de l'ARC. Côté de la négociation d'actions, cette fois, la lourdeur de la tâche est moindre. Les différentes plateformes devraient vous donner de jolis feuillets à inclure dans votre déclaration. Vous pourriez toutefois prendre quelques minutes afin de décortiquer et peut-être ajuster votre allocation de portefeuille selon les différents taux d'imposition sur les différents types d'actifs détenus. À titre d'exemple, un revenu de placement de 1000 en intérêt vous laisserait avec 740 après impôt. Ce montant monte à 848 s'il s'agissait de dividendes de sociétés canadiennes, ou encore à 870 s'il s'agissait de simples gains en capitaux. Si vous faites partie des investisseurs ayant vendu une bonne partie de votre portefeuille en 2021 afin de rebalancer ou simplement de prendre des profits, la charge d'impôt pourrait pincer davantage cette année vu la hausse magistrale enregistrée sur les marchés. Le point précédent sera vrai à moins d'avoir investi dans un régime enregistré. Dans le cas d'un compte d'épargne libre d'impôt ou CELI, vos cotisations au régime ont déjà été assujetties à la loi de l'impôt. Vos gains seront donc non imposables lors du retrait. Il est à faire attention cependant à la fréquence à laquelle vous transigez dans ce véhicule. Un volume élevé et fréquent pourrait mettre la puce à l'oreille à l'ARC et vous imposer comme un revenu d'entreprise. Le régime d'épargne-retraite, ou REER, quant à lui, recevra des cotisations qui n'auront pas été imposées auparavant. Ces cotisations seront donc déduites de votre déclaration d'impôt. La charge d'impôt sera donc payée lors du retrait, idéalement dans vos années où votre revenu d'emploi est à son plus faible afin de minimiser l'impôt effectif à payer. Gardez en tête que le retrait en totalité des sommes accumulées dans votre REER lors de vos 71 ans, date limite de retrait, est loin d'être optimal. Une stratégie de décaissement devrait être mise sur pied, stratégie à discuter avec votre conseiller ou planificateur financier cotisations durant les 60 premiers jours de l'année suivante peuvent être incluses dans les cotisations de l'année précédente. La date de cette année est donc celle du 2 mars 2022 afin d'effectuer toute cotisation pour l'année fiscale 2021. À se rappeler également les seuils maximaux de contribution de 27 230 pour 2021 et sera augmenté à 29 210 en 2022. Un autre item d'importance au menu d'aujourd'hui, et pour 2021 surtout, est l'achat d'une habitation. Les premiers acheteurs au Québec bénéficient d'un crédit d'impôt non remboursable atteignant 750 Le palier fédéral offre également un crédit similaire de même ampleur. Dans le cas de premiers acheteurs ayant utilisé le RAP, ou régime d'accession à la propriété, les remboursements des montants empruntés de vos REER sont à renflouer à hauteur de 1 15e par an après le moratoire initial. Quoi qu'il en soit, et peu importe votre situation, il est important de vérifier les crédits d'impôt et autres déductions auxquels vous avez droit. La loi change chaque année et retire ou ajoute certains items pour refléter la nouvelle réalité. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, il serait même envisagé dans le prochain budget provincial d'un crédit d'impôt pour inflation. Ce nouveau crédit serait admissible à certains individus répondant à certains critères, qui seront à considérer lors du dévoilement du budget, quelque part au mois de mars. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.